0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa.
1: Bem, esta semana penso que seria importante falarmos um bocadinho sobre o acordo, o suposto acordo da energia... Um acordo fraco, mas já lá vamos, o uh, um acordo entre Portugal, França e Espanha, mas antes disso uh, podemos falar um bocadinho também sobre o que se está a passar no Irão, ou seja, já há muitas uh, semanas de protestos, uh, de mortes sucessivas, um regime que teima em não recuar e de facto uma coragem extraordinária das mulheres uh, do Irão que continuam a sair à rua, sabendo perfeitamente as consequências dos seus atos e uma exigência que é devida de solidariedade internacional neste contexto e que temo que possa começar a adormecer um bocadinho, ou seja, já são muitas semanas de protestos e infelizmente parece que há um certo cansaço quando creio que é neste momento que elas precisam mais do nosso apoio. Tem sido um movimento extraordinário de resistência e de oposição ao regime. Uh, e um movimento, obviamente, muito ancorado uh, numa luta contra um regime que é um regime opressivo, um regime autoritário e muito patriarcal, no sentido de continuar a dizer às mulheres o que é que elas devem fazer e o que não devem fazer. Infelizmente, não é apenas no Irão, mas no Irão essa tem sido uma nota permanente. E não deixa de ser interessante, eu creio, uh, nós lembrarmos que há um ano as instituições europeias, a Comissão Europeia, as instituições europeias esfregavam as mãos com a vontade de fazer um acordo com o regime do Irã para travar os refugiados que fugiam do Afeganistão e as refugiadas que fugiam dos talibã e na altura tentavam justificar uh, de que o regime iraniano estava já numa fase diferente, uh, que era possível fazer um acordo, um bocadinho à semelhança do que se fez com a Turquia, e nós vemos o que aconteceu entretanto nestes últimos anos, e como, e como Erdogan se tem comportado em relação aos refugiados uh, sírios. Mas as instituições europeias tinham vontade há um ano de fazer esse acordo com o Irã como uma espécie de plataforma para, para evitar que os refugiados as refugiadas do Afeganistão pudessem chegar à Europa e, e sempre com esta ideia peregrina de que se consegue de certa forma controlar estes regimes autoritários e totalitários. E portanto um ano depois temos esta situação a acontecer, temos estes protestos. Um, e da União Europeia o silêncio uh, em relação às intenções que felizmente serão guradas menos por vontade do Irão do que por vontade da União Europeia.
0: Mais por vontade do Irão do que por...
1: Sim, sim, desculpa, menos exatamente. <risos> mais por vontade oh. do Irão do que da, da União Europeia, exatamente.
0: Não, eu, eu acho que, que, a, que a história de, de muitos países daquela região nesta e outras matérias, na democracia, nos direitos humanos, é uma história muito triste e onde uh, as potências ocidentais têm sempre tiveram em, em vários momentos históricos significativos um papel extremamente lamentável, uh, não obstante toda a retórica em, em, em defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres e os e os exemplos naquela região são inúmeros desde desde o Irão até ao Afeganistão, até uma série de outros regimes. Eu, eu, Parece-me que o que, se, o, o que se passa na relação entre, por exemplo, a União Europeia ou os Estados Unidos com vários dos países desta região, é que os direitos dos, das mulheres, uh, ou também, por exemplo, os direitos da comunidade LGBT, são sempre invocados ou esquecidos de acordo com as conveniências da política energética, da política externa, da política diplomática, da política migratória, mas são uma espécie de, de, de instrumento de propaganda que se usa em uns casos, não se usa em outros, e que, invariavelmente, em todos eles, esquece as responsabilidades que o mundo ocidental teve na evolução política de muitos dos países desta região.
1: Sim, e, e a... além disso. Uh temos assistido sistematicamente a uma desvalorização dos direitos humanos como uma de, das, das pedras fundamentais, devem ser das pedras basilares de qualquer política externa, e esse respeito à União Europeia e os Estados Unidos também, mas neste caso falamos da União Europeia, não tem propriamente muitas lições a dar. Vemos como é que são os acordos de associação, a forma como se esquece sistematicamente a cláusula dos direitos humanos, em relação agora, por exemplo, ao Egito que é uma situação trágica, mas por causa das questões de energia esquece. Em relação a Israel, permanentemente a agressão contra a Palestina é esquecida e, e omite-se essas, essas dimensões e por isso a União Europeia que tantas vezes levanta a, a, a voz para dizer que somos os campeões dos direitos humanos, a, em muitas das matérias faz que é sempre. Mas só uma nota muito rápida ainda em relação a esta questão do Irã, eu creio que nós também devemos aproveitar para, para chamar um bocadinho a atenção do que tem sido a instrumentalização também da extrema-direita em relação a estes conflitos, para dizer mais uma vez que temos que cavar um fosso permanente em relação ao Islão e portanto usar esta, esta, estes protestos justos das mulheres como uma forma de ter mais uma vez uma política de reforço racista e islamofóbica e que obviamente nós devemos condenar também. E já agora, para, para dizer que em relação ao uso do véu ou não, deve caber sempre às mulheres a decisão de usá-lo ou não usá-lo, e não nem aos regimes totalitários, nem, nem à extrema-direita, que vem com lições de moral neste contexto. Mas passando é mesmo, já só para isto,
0: que a extrema-direita se lembra dos direitos das mulheres, porque em, em todos os outros momentos.
1: Esquece, exatamente, ignora permanentemente, mas depois lembra-se para usar para um fim que é um fim de reforço de uma política eh, racista permanente em relação sobretudo à comunidade islâmica. Mas eh, como estava a dizer no início, quando estávamos a iniciar a nossa conversa, Estamos também numa semana em que se chegou finalmente a um acordo entre França, Espanha e Portugal, o acordo, o famoso acordo das interconexões energéticas. Muito, muito já se escreveu, muita tinta já foi, já correu sobre este acordo e sobre a necessidade dos países do Sul se unirem e deixarem de ser uma ilha energética. Nós sabemos que a França se tem oposto permanentemente a que a Península Ibérica possa integrar uma espécie de rede comum da energia no espaço da União Europeia, e esse isolamento da Península Ibérica também foi o que de certa forma permitiu, agora como uma espécie de efeito colateral que não houvesse uma dependência tão grande do gás vindo da Rússia no caso de Espanha, no caso de Portugal, mas é, é de facto um problema. É um problema porque na, na política energética europeia existe muito mais concorrência entre os países do que propriamente uma cooperação, uma espécie de, de uma aliança no sentido de fazer um caminho de transição energética comum e que respeite os interesses e obviamente uma linha de combate às alterações climáticas. A França tem tido um papel absolutamente fundamental nisso, uma oposição permanente porque a França terá sempre muito mais poder na definição da política energética enquanto a Península Ibérica estiver isolada, e agora mais uma vez ganhou um acordo, portanto um acordo que começou por ser um alargamento das interconexões à Península Ibérica, uma integração, o um fim da ilha energética que era a Península Ibérica, mas eh, com esta segunda versão do acordo estamos perante mais uma vez uma vitória da França, e o um resultado absolutamente desastroso para Portugal, até muito mais do que para a Espanha.
0: Sim, eu… eu... Não deixa de ser extraordinário a forma como o, uma grande parte da, 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 do, da opinião publicada e, e da cobertura mediática deste acordo comprou de atacado todo o spin do governo sobre, sobre, sobre o acordo. Basicamente o que este acordo faz é enterrar a proposta que já estava pensada, já estava projetada, já tinha-se financiamento assegurado e faz-nos retornar à estaca zero. Portanto, agora vai ser preciso assegurar financiamento para esta proposta, vai ser necessário tratar dos projetos, ou seja, temos aqui assunto para mais uns anos. Anos durante os quais nada nos garante que a França não volta a rever a sua posição e não volta atrás com os compromissos que assume agora, como voltou atrás com os compromissos que, que assumiu no passado. Uh, de caminho caem duas das ligações elétricas que estavam inicialmente previstas, portanto, passamos de três conexões elétricas para apenas uma, e há, parece ser o um aspecto mais. Uh, e uh, o único aspecto positivo, digamos assim, é que consta do acordo a garantia que esta ligação será uh, uh, compatível com, com, com o hidrogênio, o que. Uh, de qualquer forma, era o que já era falado na relação à outra, mas agora, digamos que fica consagrado contratualmente. Mas quer dizer, o grande, o grande resultado líquido desta negociação é que duas das três conexões elétricas vão à vida e o projeto da ligação para, para o gás natural e futuro hidrogênio hum, basicamente regressa à, à estaca zero, ao ponto de partida, e, e, e começa tudo de novo. Hum, e há um aspecto muito significativo, político, que uh, uh, ressalta da conclusão de todo este processo. Uh, o, o primeiro é, são, aliás, dois. O primeiro, isto é, um, uma das muitas consequências da decisão do Parlamento Europeu sobre o ataque de e o facto, nomeadamente, de se ter passado a considerar o nuclear uma energia limpa, que foi um balão de oxigênio para a indústria nuclear particularmente a francesa, que inclusive em, em, em França já foram anunciados uma série de projetos para novas centrais nucleares. E, portanto, a França regressa a uma posição de proteção da sua indústria nuclear em relação, a, um, em relação às energias renováveis. E, portanto, é aquilo que tu dizias há pouco. Não, não, não existe política europeu nenhuma, o que existe é uh, concorrência entre Estados, cada um por si, e, e, e não, não houve nenhuma estratégia para, para o, que é, o que são projetos que, sendo obviamente muito importantes para Portugal e Espanha, seriam benéficos para toda a União Europeia do ponto de vista dos objetivos eh, climáticos. Um, a segunda questão que salta à vista é que o, o governo português é totalmente incapaz de assumir um conflito com o governo francês em defesa do interesse nacional. Ou seja, nós chegamos a este acordo, porque António Costa ainda não tirou da sua cabeça a candidatura a um, qualquer cargo europeu, uh, e uh, acha que precisa do apoio de Macron para isso, uh, e, e portanto é isto, temos, temos a política externa do país, subordinada às ambições pessoais do primeiro-ministro, uh, que fica... Uh, uh, no fundo, que se, que se contém na, na, na defesa de, de interesses nacionais fundamentais, e esta é uma questão absolutamente decisiva para o país, porque, porque, não, porque não se quer chatear com, com dirigentes influentes por essa, por essa Europa fora. Uh, e isto, isto é tudo bastante lamentável, uh, mas mais lamentável ainda é tentar vender este acordo, que é basicamente a assunção de uma derrota sobre o projeto do IPCAT, como uma grande vitória do governo, Uh, seria, uh, seria engraçado se não fosse tão nada.
1: Bem, eu acho que podemos terminar uh, hoje nesta nota otimista e aliás como tu disseste, estou a ser irónica, como tu disseste e bem, uh, não só é um mau acordo, como na realidade se alguma vez este acordo for para a frente, uh, se houver de facto uma ligação ao resto da Europa, essa ligação será, ou seja, Espanha liga-se à Europa, Portugal liga-se à Espanha, mas não é mais do que isso. E até para a semana.
0: Até semana.
1: Obrigada por nos terem
0: seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.